0: Je luistert naar de Stijgers podcast. De podcast voor zoekers naar en vinders van de levende God. In deze podcast verdiepen we ons in de grote vragen over God, het geloof en het leven. We zijn daarbij meer dan een podcast. We zijn een kerkplek in Bergzoek waar we met elkaar samenkomen. Iedereen is welkom, ongeacht je achtergrond en visie op het christelijk geloof. De opname die je straks hoort is een gedeelte van onze tweewekelijkse samenkomst. Wil je meer weten over Stijgers? dan komen we graag met jou in contact. Je kunt onze socials en onze contactgegevens vinden in de beschrijving van deze aflevering. Zo, we gaan een stukje uit de Bijbel lezen voor jullie. En het gaat over... Of uh, uh, het gaat... Het, het boek Jeremia, dat was de hele zin die eruit had moeten komen. Dat gaat over het boek Jeremia. En Jeremia was een uh, profeet, die kreeg de woorden van God... om aan uh, het volk Israël uh, van destijds te vertellen. En uh, Misschien een uh, klein beetje context... is dat in die tijd, als je een land overwon... was de beste strategie om gewoon heel veel mensen te ontvoeren... en ergens anders te zetten. Want dan konden ze zich niet zo goed meer organiseren. Dus in dit geval... Uh, zijn er heel veel mensen eigenlijk weggenomen naar een ver land. had uh, nou ja, toen geen internet, je kon niet met WhatsApp met elkaar in contact blijven. Um, dus uh, nou ja, je was wel vrij eenzaam als je ver weg gaat. En uh, nou, dan gaan we hier beginnen met hoofdstuk 29 uit Jeremia, vanaf vers 4. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan, eet van de opbrengst. Ga huwelijk aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten een aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.
1: Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van de Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren, zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvulde toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik jullie verbanden heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem. Waaruit ik je heb laten wegvoeren.
0: Miri, mogen we je uitnodigen voor de stijgenpraat?
2: Ja, jullie hebben al naar het cadeautje zitten staan natuurlijk. Um, heb jij wel eens een cadeau geweigerd? Iemand die bood je iets aan en je zei nee, hoef ik niet. Nou, dat klinkt best uitzonderlijk toch? Zou je zou kunnen voelen als een afwijzing of ja, ondankbaar gedrag. Nou, dit cadeau, dat symboliseert voor nu even het geloof. Want het geloof is een cadeau, een cadeau van God. Nou, zo zien wij moderne Westerse mensen dat niet. Want wij bereneren de dingen vanuit ons subjectieve zelf. En ik bepaal of ik geloof en wat ik geloof. Nou, als God het geloof niet zou aanbieden, zichzelf dus... dan viel er voor ons weinig te bepalen. Ja, uh, hoe weet je dat allemaal? Ja, het is prachtig hoe God zichzelf openbaart. Dat is zichzelf laat zien, zichzelf presenteert in de Bijbel. En daarom weten we dat. En ja, dat geloof, dat biedt hij aan uit genade. En dan is het aan ons om het aan te nemen. Ja, de Israëlieten die wezen dat cadeau steeds af. Na jaren afwijzen, spijt krijgen en weer aannemen. Afwijzen, spijt krijgen en weer aannemen. Zaten ze dan nu in ballingschap. 600 voor Christus weggevoerd uit hun eigen land naar het verre Babel. En ook nu houdt God de controle. Want er staat in vers 4 dat hij ze heeft laten wegvoeren. Overigens prachtig hoe God zichzelf laat verwoorden in dat vierde vers. Er staat, dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. God houdt het dus in de hand, want hij is namelijk de God. De, God, de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Nou ja, van dat Israël is nu weinig over. Israël heeft nu weinig aanzien en dan ben je daar de God van. Maar de Heer God denkt Anders. De uitdrukking, de God van Israël, laat zien dat er nog steeds een verbond is tussen hem en het volk Israël. Een verbond wat al 800 jaar geleden is afgesloten. Wat een trouw. Ja, wat zal God boos geweest zijn op zijn volk? En ja, logisch als hij het aan hun lot had overgelaten, toch? Eigen schuld, dikke bult. Maar alles in deze bijbeltekst wijst erop dat God zijn volk vast blijft houden. Ook in dat verre babel. Wat een genade. Wat een genade. Ja, God straft en redt op zijn tijd en wijze. God is namelijk soeverein, van niemand afhankelijk. En in die soevereiniteit is hij zeer genadig. We lezen in vers 10. Dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. En dat redden, dat is niet alleen de terugkeer naar Jeruzalem, maar ook opnieuw God zoeken en vinden. Dus het cadeau weer aannemen. Ja, um, en die zeventig jaar is God er dus bij. Want in vers 7a staat, bid tot de Heer. Met andere woorden, blijf contact met mij zoeken, ook in dat verre Babel. Oké, okay, ja, een heel mooi verhaal, maar zeventig jaar... Dat is toch niet te overzien voor een mensenleven. Zo kan ik niet meer terug naar mijn land. Ja, een harde leerschool voor ons. Want wij bekijken de dingen vanuit het individu. En we zoeken snelle oplossingen voor onze problemen. God heeft het dus in zijn hand. En ik kon het niet laten om het verder uit te zoeken. Want het riep vragen bij mij op. Hoe houdt God het dan in de hand? Ja, ook nu nog, hoe houdt God de wereld in zijn hand? Er is zoveel kwaad en uh, onverklaarbaars. Hoe houdt hij het in zijn hand? Ja. Um, in dit bijbelgedeelte is het namelijk ook best wel apart. He? Ze zijn weggevoerd en hij houdt het in de hand. Dus wat wij zien is dat uh, in de hand houden niet per se betekent voorspoed voor jezelf. Laat dit voorbeeld maar eens op je inwerken. Ze zijn weggevoerd en God houdt het in de hand. Um, en ik kom nu eigenlijk meteen met een conclusie. De weg ernaartoe, dat, uh, dat is te lang. En die conclusie gaat wel gelijk diep. Ik zei net al dat God soeverein is. Van niemand afhankelijk. En er is kwaad in de wereld. Het kwaad in welke vorm dan ook is tegen Gods wil. En het kwaad in welke vorm dan ook gaat nooit buiten Gods wil om. En wat wordt daar uiteindelijk mee bedoeld? Dat er is kwaad in de wereld, maar God is machtiger ...dan het kwaad. En in, deze bij, in dit bijbelgedeelte staat wat Gods wil wel is. Mag hij een beeld? Ja, er staat mijn plan in vers 11. Met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ja, deze prachtige tekst wordt uh, vaak gebruikt om mensen te bemoedigen... En ik hoop ook dat wij daardoor bemoedigd mogen worden als we in zware tijden zitten. Kijk, de zekerheid van het geloof moeten we vooral niet in onszelf gaan zoeken. En wij moeten ook niet gaan invullen wat wij dan verstaan onder in de hand houden. En daar heb ik zeker nog wel te leren en te aanvaarden. Maar juist omdat het niet van ons afhangt, want God is soeverein, biedt het geloof rust. Niet onze subjectieve beleving is leidend maar de heilsfeiten in de Bijbel. En wat zijn heilsfeiten? Dat zijn alle beloften die God gedaan heeft in de Bijbel aan ons, inclusief de wereldreddende daad van Jezus aan het kruis. Hoe houdt God de wereld in zijn hand? Door zich aan zijn belofte te houden. Zo houdt God de wereld in zijn hand. Maar goed, die die gaan dus 70 jaar in ballingschap. En uh, hoe moeten ze zich gedragen daar in dat vreemde land? Nou, we zien in vers 5 en 6... Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zoon en dochters, zoek vrouwen voor je zoon, huw je dochters uit, zodat zij zoon en dochters baren. Jullie moeten een aantal toenemen, niet afnemen. Nou, we zien dus dat ze eigenlijk in grote vrijheid daar hun leven kunnen opbouwen. En de Heer God laat ook zien dat ze daar hun leven ook tijdelijk op moeten bouwen. En, en hoe moeten ze omgaan met hun overheerser? Nou, er staat in vers 7, bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Dus ze moeten gaan bidden voor de mensen daar. Ze moeten niet gaan bidden uh, voor Babylonie als grootmacht, want het Rijk uh, gaat ten onder, uh, vertelt Jeremia 50 en 51, maar ze mogen het goede zoeken voor de mensen om hen heen, prachtig. Is nou die ballingschap 600 voor Christus ergens te vergelijken met ons zijn in de wereld nu? Nou is letterlijk bekijk niet natuurlijk, sorry voor het vergelijk. Maar als je wat dieper gaat kijken, zijn er misschien wel wat parallellen te trekken. Namelijk ons christen zijn in de wereld, maar niet van de wereld zijn. Kijk vroeger, um, nee eerst dit, de isalieten die uh, kregen van God te horen dat ze hun, godsdienstige identiteit moesten bewaren en beseffen dat het tijdelijk was. En voor ons zou dan het besef zijn dat dit leven tijdelijk is. Vroeger dacht ik dat er geen enkel verschil was tussen gelovige en niet-gelovige mensen. We maken immers dezelfde dingen mee, zowel toffe als erge dingen. Tot ik erachter kwam dat het er niet om gaat um, wat je meemaakt, maar hoe je ermee omgaat. En toen besefte ik ook dat er echt een andere werkelijkheid is, met een ander doel ook in dit leven al. Namelijk het leven heeft zin. En dat mogen wij uitstralen. En dat maakt dat je als christen wel in de wereld bent, maar niet van. Het leven heeft zin. Er zijn volgens mij drie kernpunten die de israelieten mee moesten nemen tijdens hun ballingschap. En dat zijn deze drie. En daar wil ik wat verder op ingaan, want ik denk dat die zo over te zetten zijn naar het nu. De eerste, ze moesten in ballingschap hun geloof behouden en zuiver houden. Niet vermengen met de geloven daar. Nou, eerst even dat zuiver houden. Van de zomer werd me letterlijk een voorbeeld in de schoot geworpen. Ik dacht, nou, die neem ik mee als ik weer de stijgerpraat mag doen. Um, en dat is voor mij dus een voorbeeld van niet zuiver houden. Um, in de zomervakantie hadden we aan het eind een buurtbarbecue. En ik leerde daar een nieuwe buurtvrouw kennen, zeg maar. En zij vertelde dat ze christelijk was opgevoed. Maar later kwam ze erachter dat de Bijbel tekort schoot. Zij kreeg nieuwe inzichten. Zij eh, geloofde ook in reïncarnatie. Ze heeft in verschillende tijdperken geleefd. En eh, vertelde ook in de tijd van Jezus geleefd te hebben, dicht bij Jezus. Overigens, met Jezus die gestorven is voor ons aan het kruis, had ze niks. Waar ze wel wat mee had, was dat doordat ze dicht daar bij Jezus had geleefd, dat ze nu de wereld moest verbeteren door woorden en daden. En ze zei ook, het maakt niet uit welke waarheid je aanhangt, als je maar de wereld verbetert, want daar gaat het uiteindelijk om. Nou, ik wilde één ding over zeggen, en dat is hoe God zichzelf presenteert in de Bijbel, of God door Jezus zich presenteert, kwam niet terug in haar verhaal. En ik pleit er echt voor mensen dat we altijd die Bijbel erbij blijven pakken, om te kijken hoe presenteert God zich aan ons Ja, en dan het behouden van het eerste stukje. Nou, jullie kennen allemaal de uitdrukking, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Er was een motivatiespreker, Jim Rohn, hij leeft niet meer. En hij had een quote. En die quote was, jij bent het gemiddelde van de vijf personen waar je het meest mee omgaat. Nou, nu ga je denk ik begrijpen waarmee het briefje heb ingevuld. Um, wat hij daarmee wilde zeggen is, dat... Um, hij kwam uit het bedrijfsleven en hij zei zorg dat je je omringt met mensen die een positieve invloed op je hebben. Het gaat om dat mensen elkaar dus bewust en onbewust beïnvloeden. En wat ik erover wil zeggen is dat ik hoop dat tussen die vijf personen ook gelovige mensen zitten. We hebben elkaar zo keihard nodig. En dan hoop ik wel dat het iemand is met een positieve invloed op je. Oké, okay. en dan nog het geloof behouden van het eerste puntje geloof behouden, dat doe je in gemeenschap met elkaar. Samenkomsten zoals dit versterken ons geloof. En zetten ons stil bij God en bij elkaar. En ja, hier naartoe komen is zo belangrijk om punt 1 in stand te houden. En dan punt 2. We mogen, nee, we moeten in de wereld staan. En als punt 1 dan goed geworteld is, kunnen we ook stevig en met blijdschap in die wereld staan. En punt 3. We mogen bidden voor iedereen in onze omgeving. We mogen het goede, goede zoeken voor onze omgeving. En waarom? Omdat ook God zich ontfermt over heel zijn schepping. Psalm 145, vers 9. God vraagt ons hem te volgen. Ik ga naar een afsluiting. Wie volg jij allemaal op Instagram, TikTok, YouTube? Nou, voeg daar God aan toe. En dat is dan eentje die je meerdere keren per dag checkt. Het is nogal een simpele vraag, waardoor laat jij je de hele dag beïnvloeden? En als jij nu, klein proefje, als jij nu je social media zou openen, wat komt er dan allemaal voorbij? Welke filmpjes, welke voorstellen, welke reclames? Het is allemaal zo mooi afgestemd op iedereen. En Misschien is dat eens dus goed om te kijken, ja, wat bekijk ik eigenlijk de hele dag? Ja, euh, ik zei in het begin al dat het geloof een cadeau is, een cadeau van God. God die soeverein is en het uit genade aan ons geeft. Laat God jouw ogen openen voor de waarheid van wie hij is. Zulk geloof leidt tot een vaste overtuiging. Zulk geloof leidt tot ontvangen, genieten en het weer uitdelen. Want dat is wat je bent, christen in deze wereld. Geloof ontvangen en het weer uitstralen. Dat is wat hij wil, want het leven heeft zin.
3: Cause you don't know how, you don't know when, there's nowhere left to hide. Lover, lover, talk. to come, I'm it out, boy, I'm screaming it out, oh Lord, it seems the best is yet to come, oh Lord, it seems the best is yet to come, oh Lord, it seems the best is yet to come. yet to
0: Dit was de podcast voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Vond je de aflevering leuk? Vergeet ons dan niet te volgen op de socials. De link staat in de beschrijving.